0: E aí, POC, estamos em um mais novo episódio do podcast Desce pra Faixa, um podcast produzido especialmente para aquelas POC que, que vivem no mundo da Lua. E depois de notícias escandalosas que aconteceram esse mês, a gente pensou em falar sobre um tema super importante que é afeto em público. E hoje, com um convidado muito especial para ajudar a gente nessa narrativa, a gente está aqui com um convidado. A POC mais fina da Zona Oeste, <risos> ela mesma, é a Tiaga. Fala aí, Tiaga, se apresente.
1: <risos> eu mesmo, esse isso que vos falo, Tiago Benassif, membro voluntário do Coletivo C. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, a todos, meninas e meninas. Como estamos? Vamos prosseguir, Kaique?
0: Inclusive, gente, eu sou mal educada, não me apresentei. Eu sou Caíque, Kaique, eu, o voluntário do Coletivo C, e eu vou estar aqui agora exatamente, ajudando nesse bate-papo. E então, Thiago, para você assim, por que você acha que o afeto em público incomoda tanto? Né? Porque a gente tem que, a gente a gente já percebe, né? É uma realidade para quem é LGBT, sabe o quanto é difícil é, expressar e demonstrar afeto em público, sendo pode ser abraços, beijos, porque a gente, tem aquela violência, tem aquele preconceito ainda enraizado. E na sua experiência empírica, por que você acha que isso ainda permanece e, e qual é a sua e qual é a sua relação com isso?
1: Eu acho que no meu caso, por exemplo, acredito que no caso da maioria das pessoas que, que, que estão nos ouvindo, uh, a gente já fica condicionado né, a, 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 a ter medo. A ter medo, porque a gente cresceu, a gente. As coisas estão melhorando, estão, mas ainda é bastante é, notável e presente nas nossas vidas o preconceito, então eu acho que o, o, o que mais nos impede de, de, de demonstrar afeto em público é o medo da homofobia da LGBTfobia é, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão uh, uh, se mostrando como são e demonstrando seu amor, porque as pessoas têm que entender que cada vez mais isso vai estar presente no nosso dia a dia, né, no dia a dia da sociedade. E só assim as pessoas vão começar a enxergar com normalidade o que antes era tabu, era, escandal... era um escândalo. Enfim, essa é a minha opinião.
0: Sim, claro, porque assim, o medo ele é real, né? Mas a questão que quando a gente o, o, a, se, se expressa, né? acaba se expressando, acaba é, não evitando né? é, esse comportamento né? que as pessoas entendem que é abusivo, que pode, ah, as crianças e tudo mais, mas que quando a gente se expressa, expressa nosso amor, a gente acaba expressando a nossa existência também, né? A gente acaba, é, vamos dizer, militando, né? Indiretamente. <risos> Diretamente. Toda forma de e amor... É bom deixar
1: claro que a gente está falando aqui a respeito de, de demonstrações, de demonstrações de afeto. Ah, não de, de, de sexo em público ou de algo do tipo, né? E, infelizmente, existem pessoas, tanto do meio LGBT, que ia é mais, mas do meio, quanto do meio hétero, também que agem de forma promíscua nas ruas, e isso é, é, é um desvio de caráter, é do ser humano. Em si, independente da sua orientação. É... Enfim, sim, sim como a pessoa se enxerga, mas
0: uh, é, é bom que as pessoas saibam separar isso, né? É, exatamente, e até porque tem um, tem um... é uma linha tênue, né, também, a gente tem que pensar nisso, que às vezes as expressões de afeto e a promiscuidade é basicamente uma linha tênue, se a gente não tiver aquele o bom senso e saber o local que nós estamos, né, e com quem a gente tá lidando acaba sendo que talvez o comportamento ele, ele ele possa impactar e é uma coisa social também por exemplo a gente existe países enfim culturas que mesmo não sendo LGBT é, dar um aperto de mão ou um abraço ele pode chocar se você não tiver ah, uma intimidade né se você já não conhecer a pessoa né país em que homens não podem encostar ou ver alguma parte do corpo de uma mulher, por exemplo. Isso envolve também algo cultural. Mas falando da, de uma realidade brasileira, a gente percebe essa diferença né, em comportamental, onde é, quem é LGBT ele não pode demonstrar quem é. Eu acho que o, a, a questão do afeto vem também nisso. né, Que tem aquela frase muito comum que você pode ser gay ou pode ser travesti ou pode ser bissexual. Mas não precisa demonstrar e isso envolve o afeto <risos> também, né? Então assim. É
1: como, tem... né? É, mas é, é exatamente.
0: E qual a sua experiência? Você já teve algum, alguma experiência negativa em relação à demonstração de afeto e alguém, infelizmente, foi é, arrogante ou foi negativo com você sobre isso?
1: Olha, fora olhares e, e apontamentos, mas nada, apenas isso, nada, nada, nada que, que eu possa dizer assim muito relevante, como por exemplo agressão física ou verbal, eu não passei por isso, mas tenho amigos que passaram e com experiências bem traumatizantes, mas no meu caso eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso e não, 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 não chegou a acontecer comigo. Mas se um dia vier a acontecer, a gente tá aí para enfrentar, né? Porque a gente tem que se impor. É claro que para exatamente para a gente ser respeitado, a gente tem que respeitar. Mas para respeitar, a gente também precisa ser respeitado. Uma via de mão dupla. Né? Não é uma via de mão única. Então acho que tem que haver reciprocidade e cabe a gente respeitar o, o ser humano como como indivíduo, como como, como ser humano mesmo, como a própria expressão já engloba tantos, tanta complexidade. E, e eu acho que a gente está caminhando para cada vez
0: mais... É, Tolerar né? Mas uma maior a diversidade né? Porque o amor, eu, assim, eu acredito que o amor ele não é ofensivo, né? Nem deva ser, né? Eu acho que, nesse caso, é mais relacionado, né? Não as morais, como sempre são ditas. Ou a questão do respeito, mas a, 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 aquele preconceito enraizado, né? Aquele preconceito velado, né? Onde a gente utiliza outra, outras justificativas que não a LGBTfobia para justificar a nossa violência. Então, por exemplo, eu estava pesquisando aqui e foi até um dos motivos muito claros de a gente fazer esse, esse episódio. Um casal de, de gays, né? no terminal de Capão Redondo, lá em São Paulo após um beijo, eles foram atacados com tal com
1: exato, eu vi assim
0: a, só por causa de um beijo, por causa de uma expressão de beijo num terminal rodoviário de ônibus, então assim, para você ver como é presente esse tipo de violência né diante da, da, nossa, da nossa condição social atu atual, o que você acha? você ouviu sobre essa notícia? o que você achou?
1: Vi, vi, completamente absurdo, parece que o, que o, o indivíduo que os agrediu usou um, um pedaço de madeira com pregos, inclusive, completamente absurdo, ao meu ver uma tentativa de, de, de... se ninguém se, se, se prontifica a defendê-los, a né, ajudá-los, poderia virar uma tentativa de homicídio, ou até mesmo acontecer de fato. Né, o, o delito, mas eu acho que hoje, graças a Deus, a gente tem, a, a gente conseguiu evoluir bastante no que diz respeito à legislação. Então a gente tem a lei ao nosso lado, né? Recentemente, bem recentemente, o STF, Supremo Tribunal Federal, uh, legislou a respeito com relação à, à criminalização da LGBTfobia e, por conta disso, eles puderam, eles tiveram um respaldo legal e, e, e da, da, e puderam procurar uma delegacia e, e prestar a queixa, registrar o boletim de ocorrência caracterizado como LGBTfobia, né, que é equiparado ao crime de Justamente. racismo. E o indivíduo, por conta dessa decisão do STF, vai responder com relação a isso. Algum, até algum tempo atrás, isso não não seria possível. É claro, é bem claro para gente os avanços que nós estamos tendo, mas ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas que já eram homofóbicas, LGBTfóbicas, chame como bem entender, elas precisam mudar a forma de pensar. E acho que essa é a nossa maior luta. A gente tem a lei ao nosso lado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade muito conservadora que, não, que caminha a passos de tartaruga, né? vai em contramão contra a, a, a
0: todos os avanços que a gente já teve.
1: Enfim, no. Exatamente.
0: Não é porque a gente tem que atacar a raiz do problema, né? As nossas bases são sociais ainda não são é, sólidas em, em questão de educação. A gente tem muita gente que ainda não tem acesso à escola, ou no caso de LGBTs, tem uma evasão muito grande justamente pela questão da LGBT-fobia, na presença é, dentro das escolas, né? Tem uma estatística onde. Onde uma pesquisa né que diz que 60% dos alunos LGBTs não se sentem seguros né, dentro do ambiente escolar. Então, assim para você ver que tudo é interligado. Se a gente não tem uma educação de qualidade, se a gente não tem um debate, uma promoção, principalmente sobre diversidade dentro das escolas, a gente acaba não desconstruindo todo esse conservadorismo, esse esse, esse padrão, né, esses conceitos padrões sobre como é ser humano, né como é ser cidadão. Sim, Entendeu? Sim. E é onde a gente acaba perpetuando todos esse, esses comportamentos negativos e preconceituosos. Né?
1: E... Exato. Eu queria só fazer um adendo aqui, acho que vale ressaltar, Kaique, que a gente vive um momento político bem obscuro no nosso país isso é claro para toda a nossa classe. Né? A gente vive um momento que, apesar de certos avanços, a gente vive um momento de retrocesso no que diz respeito à política em si. E isso, esse avanço da, da, vamos dizer, da direita conservadora, não querendo levar para lado político, mas a gente não tem como fugir desse assunto. Tem que pincelar aqui para poder elucidar o que o, o que eu penso a respeito. Uh, eu acho que esse avanço da, 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 da direita, da dita direita conservadora, nos últimos anos, nas últimas eleições, trouxe muito, muito preconceito que era velado antigamente à tona, entendeu? Se tornou algo explícito, as pessoas se sentiram à vontade e se sentem à vontade, infelizmente, de, de, de dizer o que pensam, e mesmo que isso ofenda, mesmo que isso uh, machuque, e isso é bem preocupante. Isso é bem preocupante, mas a gente não pode perder a esperança e a gente tem que continuar firmes. É aquela história, é aquele bordão: ninguém solta a mão de ninguém.
0: Exatamente, a gente teve o famoso armário reverso, né? Onde a gente teve os preconceituosos Exato. saindo do armário, né? Justamente pela afirmativa, né? E pelo, vamos dizer, o ambiente político que proporcionou toda essa, essa, essa justificativa, essa vontade de, de, né? de expressar uhum. essas opiniões negativas. Opiniões não, né, gente? É... Como eu posso dizer, comportamentos intolerantes. Mas voltando ao afeto em público, ainda é um tabu muito grande falar sobre isso, né? Inclusive... Em, quando a gente fala não só em, em ambientes públicos, né, rodovias, é, vias públicas, mas também em ambientes de trabalho. A gente teve agora, recentemente, um caso sobre é, casais de policiais que na formatura né é, deram um beijo gay, enfim, para comemorar né, tudo o, o momento, comemorar a felicidade, enfim, a conquista deles. E a gente teve toda aquel, aquela volta, né, aquele... Aquele, aquelas mensagens negativas no WhatsApp, aquela circulação né, onde os, os soldados militares foram ofendidos, enfim. Foram ditos que que era uma pouca vergonha, né, assim, em palavra, em, de, certa, de certa maneira, né, de certa forma. E, assim, como você vê isso, né? Dessa maneira, assim, esse comportamento. como O quanto é, esse tipo de, de negatividade pode... Limitar o nosso comportamento, né, os nossos anseios com, enquanto pessoa LGBT, assim, de expressar quem é, expressar, é, enfim, nossa, nossos afetos, enfim.
1: Especificamente eu, eu, eu tô uh, informado a respeito. Inclusive, hoje eu li toda a matéria. Uh, eu acho engraçado que foi só um... Foi só um selinho, né? Foi só um beijo. Como um beijo pode ofender tanto as pessoas. Uh, mas o que sempre... Isso sempre aconteceu, né? É o que... Eu, inclusive, postei... Repostei esse, esse caso no meu... No, no meu Facebook, no meu Instagram e foi o que eu escrevi lá, que eu penso acho que a gente sempre esteve presente em todos os, os meios, em todos os órgãos, é, e esse tipo de comportamento homofóbico preconceituoso sempre existiu a diferença é que agora a gente, graças a Deus, a gente tem cada vez mais pessoas ao nosso lado e exatamente por ter esse respaldo né, afetuoso através da, da, do carinho das pessoas e esse respaldo jurídica, se respaldo é, é, pela lei, a gente não não, não não tem mais obrigação e nem o um porquê se calar diante de, de algo tão grotesco, né? E parece que ele tentou voltar atrás, disse que não é homofóbico, que não não agiu, não, não agiu com homofobia, mas contra fatos não argumenta. É, olha
0: só, né? é porque uma das declarações enviadas pela em dos foi uma a, nota, a, é né? Uma nota. Abre aspas. Não, minha corporação está se acabando. Meu Deus. São formandos de hoje. Na minha época era expulso por perder a, por perder a chia, Fecha aspa. É Exatamente. Essa foi um, uma das declarações dadas né, em grupo de WhatsApp que assim chocou e choca, né? E, e deixa claro quanto a LGBTfobia é presente e está cada vez mais é, visível, né? mais, mais confortável. De, de atacar nessa né, comunidade LGBT e assim eu por exemplo eu como como gay como LGBT eu bah, eu me sinto ofendido mesmo não sendo essa né, não sendo a pessoa mas eu me sinto ofendido e isso também fortalece muito medo porque assim eu teria um pouco de receio de chegar em um ambiente e me expressar né de medo assim eu teria de, de conseguir me relacionar com alguém sendo que teria outras pessoas ao redor eu faria isso, né, porque eu sou uma pessoa muito milituda e, é <risos> <risos> e o choque é o choque é o meu talento, mas eu com certeza teria isso passando pela minha, pela minha cabeça né, eu não estaria confortável teria pensando, será, se, se. Hum. né, são coisas que perseguem quem é LGBT, todo esse questionamento toda essa prudência de comportamento por medo de, de ser violentado, né, de ser agredido verbal ou fisicamente e
1: Exato. E esse tipo de comportamento preconceituoso por parte das pessoas só vai acabar realmente se a gente conseguir virar essa chavezinha. A gente tem que é, é, levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima e descobrir um, um, um meio, porque cada um é, é, é um, cada indivíduo age de forma diferente pensa de forma diferente, tem um mecanismo diferente de agir, um jeito de agir. E eu por exemplo, de, de, descobri como mudar a chavezinha de posição transformar o medo em coragem o medo em, 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 em carão, entendeu? E é assim vamos enfrentar, vamos enfrentar a vida e aos poucos a gente está conseguindo quebrar barreiras mas bem aos poucos porque infelizmente a gente vive num país preconceituoso né? apesar de a gente viver num país onde a nossa cidade por exemplo, que é a cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, é considerada, já foi considerada a meca gay né, um dos maiores, melhores destinos para o público gay é, viajar e conhecer A gente tem contrapartida exatamente, vive um momento político de, de retrocesso Nosso prefeito, por exemplo, mandou retirar uma, uma edição de, de, de um livro Porque tinha um beijo, um, um beijo gay entre dois personagens de quadrinhos, entendeu? é bem complicado, mas a gente tem que resistir e o segredo acho que está aí na né? resistência.
0: Exatamente. É bom lembrar que encontrar contraponto enquanto tem o lado deles que tá tentando é, impedir, né, os, os avanços, né, dos direitos da comunidade LGBT. A militância também tá pesada e forte para conseguir alcançar e, e defender o direito dessa população mais vulnerável, né, com certeza. E para finalizar logo, gente, porque o papo tá bom, mas ele tem que terminar, eu queria que você deixasse dois conselhos. O primeiro conselho é para a comunidade LGBT que está aqui e, e ouvindo. E o, o segundo conselho é para é os homofóbicos, né?
1: Bom, o primeiro conselho para nossa comunidade, para nossa classe, que nós permaneçamos... Uh, sempre unidos, sempre unides e unidas, uh, ninguém solta a mão de ninguém, e a gente acho que tem que realmente descobrir como transformar o medo em coragem, em carão, e é, é meu, essa é a minha forma de amar, e não estou roubando, não estou matando, não estou me. Enfim, eu acho que a gente, com o nosso amor, a gente vai conseguir transformar o preconceito aos poucos em. em em afeto, em compreensão. E para os homofóbicos de plantão, eu acredito que... Ou que façam uma análise, né, procurem um, um apoio psicológico, porque eu acho que a partir do momento que você é bem resolvido consigo mesmo, bem sucedido profissionalmente, é, pessoalmente, enquanto pessoa, no seu relacionamento, na sua família, eu acho que não tem por que você se incomodar com a vida do... do, do do, do coleguinha ao lado, entendeu? Então é olhar para si e pensar em, no coletivo. Por falar e pensar no coletivo, eu deixo aqui também cair o convite para quem está nos ouvindo, né, de seguir a nossa, nossas redes sociais, o coletivo CERJ, e conhecer o nosso trabalho, interagir com a gente, se quiser também fazer parte do nosso coletivo, dá dar essa recada aí cair.
0: É, só tem uma coisa a dizer, bichas, se libertem, <risos> não tenham medo, a liberdade não tem preço, então expressem-se, sejam quem vocês são, é, mesmo que tenha riscos, mesmo que, que tenha seu, o seu preço a ser pago, mas nada, nada vale mais do que a liberdade e a sensação de, de serem quem vocês são. E quero agradecer a sua presença, o Thiago, por estar conosco mais uma vez, né, e muito obrigado por estar aqui e deixo o convite para sempre que quiser, né, voltar. A senhora é muito fina, a gente quer você de volta sempre.
1: Sim, sempre mire tudo. Mili tudo
0: é sempre, graças a Deus. Enfim, gente, muito obrigada pela presença de vocês novamente. E espero vocês no próximo episódios. Beijo, beijos, até mais.
1: Beijo.